0: artificial ganha cada vez mais espaço em todas as áreas do conhecimento. Nas indústrias, a adoção dessa tecnologia promove maior eficiência, potencializa os ganhos, aumenta a produtividade e reduz tempo. E é por isso que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial lançou alguns editais públicos para premiar soluções de implementação de inteligência artificial na indústria. O objetivo da agência é difundir os benefícios da tecnologia e, com as experiências, mostrar caminhos. Os efetivos de aplicação, ampliando o conhecimento da inteligência artificial no setor produtivo. Neste episódio do podcast Estação 4.0, vamos conhecer o caso de aplicação de inteligência artificial na MWM, fabricante de motores e grupos geradores de energia elétrica. A solução, já em execução, usa inteligência artificial e outras tecnologias da indústria 4.0 para manutenção preditiva. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Arquimedes. Técnico, Siemens e DataRain. Vem com a gente que vamos contar mais detalhes sobre a aplicação. Estação 4.0, aqui tem transformação digital. bate-papo de hoje, os nossos convidados são Rogério Rodrigues, engenheiro de manutenção da MWM.
1: Olá Cris, tudo bem?
0: Tiago Bajur, fundador da Arquimedes.
1: Olá Cris, tudo
0: bem? E Rafael Alves, responsável pela área de digitalização da Siemens.
2: Olá pessoal, tudo bem? Agradeço pelo convite, para estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado à BDI. Com certeza vamos ter um bate-papo muito interessante.
0: E Bruno Jorge, gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da BDI.
3: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a um, mais um podcast da BDI.
0: Sejam todos muito bem-vindos. E para começar, vamos falar com você, Rogério. Conta para gente sobre a atuação da MWM e qual foi a dor da empresa que estimulou a busca por uma solução de inteligência artificial no mercado.
1: Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando, né, com vocês aí nesse bate-papo com a BDI. E a nossa dor foi se manter com um produto competitivo no mercado, né? E a gente viu que a, a maior assim oportunidade de se manter competitivo no mercado, trabalhando com as novas tecnologias, né? Então veio um programa de aprendizado aí da nossa diretoria, tudo, né? Uma mudança de paradigma para a gente estar investindo né, nessa parte tecnológica. E a BDI nos ajudou muito em estar ingressando nessa nova empreitada que a empresa está utilizando como um rumo, né? para os negócios. Qual que foi a nossa oportunidade, né, de estar trabalhando com tecnologias inovadoras, né, com startups, né? Então, assim, foi o nosso primeiro passo através dos editais. E nesse edital de inteligência artificial, né, já estava sendo o nosso terceiro edital junto com a BDI, né, Nós contratamos a empresa Tecno, né, que ela é especializada inteligência Artificial para estar tá melhorando nossos indicadores de manutenção dentro de uma linha de usinagem né então a gente viu que tinha um grande potencial de crescimento né de melhorias nessa linha de usinagem através dos dados que eram coletados né só que esses dados nós não conseguimos transformar de uma forma ordenada em informações né com isso a gente acabava talvez é, não maximizando, o nosso a nossa mão de obra né a nossa o nosso investimento e tudo mais né com essa oportunidade de, desse edital a ideia foi justamente essa né de olhar para nossa linha deixar uma linha mais compacta com é, uma performance maior né, aumentar a produtividade e garantir a qualidade do produto. Né. Então, praticamente, essa foi a nossa a procura por estar utilizando esse recurso da inteligência artificial.
0: Tiago, como que foi esse processo de desenvolvimento dessa solução e quais os benefícios da participação em editais da BDI? Eu,
1: eu vejo que a,
4: a inteligência artificial, ela, no, no timing que, ela, que a está agora no mercado, ainda mais agora é, indo para público, né? todo mundo agora está falando né, de chat de PT, né, que usa tecnologia de transformas para o de texto. Eu vejo que a gente está num momento muito propício para agora começar né? a, de fato, colher frutos do que já foi desenvolvido. Então, na verdade, a o nosso primeiro relacionamento com a MWM, ela foi lá atrás por causa da BDI, né, é, em cima da realidade aumentada, que, novamente, é, eu acho que a tecnologia ela sempre segue ciclos, né? Então, a gente vê que é, teve um ciclo de, de realidade virtual, de realidade aumentada. Esses ciclos, eles vão em volta, né? e voltam. E, para a gente, foi muito importante, porque é, quando você tem... Hoje, a Arquimedes, ela já tem um importe, ela já traciona no mercado, mas quando você está desenvolvendo tecnologias novas, não adianta você chegar a desenvolver tudo e depois ir para o mercado. Você tem que desenvolver próximo da dor do, do, do cliente. E esse, esse relacionamento não ter começado como aí, mas a gente já ter começado a sentir e estar tá junto com o time da MWM, né? Rogério, Fernando, a gente trabalhou igual, como se fosse é, da mesma empresa, parceiros mesmo. Então foi muito bacana essa proximidade, porque com essa proximidade a gente trouxe né, junto com outras empresas para dentro do projeto. A ideia é quando você quer desenvolver uma solução, você não consegue desenvolver tudo sozinho, né? tem que trazer outros parceiros a gente foi fazendo essas integrações. Então, no caso do técnico que o Rogério comentou, eles, colega que estou comigo no, no colégio, eles estão fazendo essa parte da, das análises dos, dos dados em si, né, de indicadores, e a gente está usando aí aí no, no, no modo de interação com o usuário. Então, a gente pegou tudo aquilo que a gente já tinha desenvolvido naquele primeiro edital, que foi de realidade aumentada e virtual, e a gente ressignificou aquilo como uma forma de você enxergar as informações. Então a gente é, acredita muito, né? E foi uma coisa que a gente descobriu, a gente não não sabia isso desde o dia 1, que o ser humano não gosta muito ele, de, de, de ter esforço cognitivo. Então quanto mais fácil você dá informação para ele, informações às vezes visual, ela é muito mais fácil de você digerir. Então a gente desenvolve não só aí desde o reconhecimento da voz, da síntese da voz. E a gente é, usa também, pouco comitê do chat GPT é, em cima da tecnologia de transformers para poder pegar aqueles conhecimentos, aqueles dados e sintetizar os textos, a informação para poder ajudar o operador a resolver os problemas da forma mais rápida possível.
0: A questão então toda que a gente pode dizer foi a comunicação mesmo, né? Foi o que realmente melhorou, a comunicação entre todos os setores da empresa. Foi isso? Basicamente,
1: assim? O que que acontece, né? O nosso é, pátio de máquinas, ele tem várias é, versões de equipamentos, né? E aí, que nem acabei não, não falando do, da, da Arquimedes, né? Que é uma grande parceira nossa aí, como o Thiago mesmo falou, né? É, Praticamente a gente se considera quase da mesma empresa, né? tanto tempo de trabalho e, e como foi bom trabalhar com eles também. Né? Então, assim, dos outros editais que nós conseguimos construir uma plataforma né, para o nosso departamento de manutenção, a gente conseguiu fazer, é, agregar essa parte de inteligência artificial. Né? Então, com isso, a gente conseguiu pegar as informações dos equipamentos e jogar na nuvem, e da nuvem a gente conseguiu replicar para pro esse aplicativo né, que foi desenvolvido junto com a Arquim- porém isso daí foi feito em uma pequena escala, só para, como, como o pessoal diz mesmo, uma POC, né, foi uma prova de conceito para validar essa tecnologia, e quando a gente viu que teria que crescer né, essas informações, criar um volume maior, aí foi quando a gente precisava de uma ferramenta mais robusta. Né? Aí que entra o, o Rafael, né, da Siemens, ele também deu um ótimo suporte para a gente, uma empresa aí que também está nessa parceria de desenvolvimento com a ferramenta é, Mindsphere, da, da Siemens. Né? É, ela faz essa comunicação e ela consegue jogar esses dados para outros bancos de dados, aplicativos, né? Que foi a nossa principal solução. E além dele fazer comunicação né, com o próprio produto dele, que faz boa parte do nosso pátio, ele é produto Siemens, né? Ele também comunica com outros equipamentos, né? É, como o Fanuc, por exemplo, né, então isso daí facilitou muito a nossa comunicação, né, o Tiago mesmo, ele pode dar, depois dar um, uns exemplos de como foi trabalhoso você criar um protocolo, criar um, um método de comunicação todo na mão, todo raiz, né, e quando a gente migrou, para para meu foi assim muito simples né foi algo que é, com com informando o banco de dados como iria trabalhar já subia a comunicação já foi fluiu tudo certinho então assim para nós foi muito satisfatório porque assim todo aquele trabalho que nós tivemos no começo né de desenvolvimento quando jogou, quando faltou assim, só esse elo de comunicação, né, é, essa ferramenta para fazer esse elo de comunicação, foi algo que é, tirou um peso das nossas costas e aí a gente conseguiu desenvolver bem a ferramenta. Mas, assim, re- re- voltando, respondendo a sua pergunta, sim a nossa maior dor de cabeça, assim, é unir todas as informações, né, porque a gente pega banco de dados da máquina, bancos de dados do RAP, que a gente usa o SAP aqui, né, então foi mesclar tudo isso daí num único banco de dados para poder alimentar a ferramenta de inteligência artificial.
0: Ah, então, Rafael Alves, né, conta para a gente então um pouco mais sobre essas tecnologias desenvolvidas pela Siemens para aprimorar a ferramenta
2: que eu posso destacar que de o um ponto muito positivo desse, desse projeto foi esse ecossistema de inovação que nós criamos entre o usuário final, né, no papel da MWM, a Arquimedes como um desenvolvedor, e assim CIMIS provendo essas soluções para que nós pudéssemos estruturar esses dados, né. É, o Bajur comentou muito bem sobre essa questão de nós termos esses dados para que, que eles possam ser trabalhados e tudo mais, e todo o desenvolvimento que ele fez. O Rogério também, desse desafio, dessa conectividade de um parque instalado diverso, né, então quando a gente fala de trabalhar com inteligência artificial, né, trabalhar com os dados que nós temos, nós precisamos partir de um primeiro passo que é conseguir conectar esses dados, né, e quando nós falamos em conectar dados do chão de fábrica, nós estamos falando de um chão de fábrica diverso, né, o cliente não vai ter apenas equipamentos da Siemens, mas vai ter equipamentos de diversos fabricantes, e nós precisamos não só conectar esses dados, mas trazer estes dados para dentro de uma plataforma, onde eu consiga deixá-los de uma forma estruturada para que eu possa trabalhar. Então nós é, solucionamos esse, esse desafio junto com a MWM, a Arquimedes, trazendo a conexão de f- show de fábrica através de uma solução que nós temos chamada Brownfield Connectivity onde nós conseguimos conectar diversos equipamentos, sendo Siemens ou não Siemens, e nós jogamos todos esses dados para dentro da nossa plataforma IoT, onde nós estruturamos todos eles para que eles possam ser trabalhados, que é a plataforma do Mindsphere, como o Rogério bem comentou. Então, ali dentro, eu consigo ter esses dados para trabalhar com eles, para transformar esse dado em informação, e aí eu poder monitorar, por exemplo, se minha máquina vai ter uma parada não planejada, se ela vai ter alguma falha, eu consigo planejar melhor a manutenção dos meus equipamentos, eu consigo medir o consumo de energia, fazer análise de vibração, entre diversas outras possibilidades que essas soluções IoT nos permitem. Então o Mindset é um grande ecossistema, onde nós conseguimos concentrar todos os dados do cliente de uma forma estruturada, para que ele possa trabalhar de uma forma muito mais fácil com esses dados. Hoje dentro da plataforma do Mindset, por exemplo, nós temos mais de 200 aplicativos que os clientes podem utilizar para transformar os dados em informação, mas como eu comentei, esse ecossistema de inovação é extremamente importante, porque como Siemens, nós vamos promover aquelas soluções mais padrões, né? nós queremos promover a a, a plataforma e e o caminho para que essas soluções possam sim resolver os problemas que que os clientes possuem, mas ter parcerias, por exemplo, como o da Arquimedes, para trabalhar pensando ali nos dados do cliente, na demanda específica dele, com soluções de inteligência artificial, trabalhadas nas características desse cliente, é extremamente importante. Então, esse ecossistema funcionou de uma forma muito bacana e tem surgido outras oportunidades dentro desse trabalho que nós fizemos. né? Nós já fizemos, por exemplo, eventos junto com o Thiago Bajur, da Arquimedes, já pudemos mostrar essas soluções, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, como a gente construiu tudo isso, e realmente tem tem gerado muitos frutos esse trabalho que nós fizemos.
0: Rafael, uma dúvida que eu tenho assim, por exemplo, no chão de fábrica, assim, como é que eles vão passar essas informações para poder serem arquivadas e serem trabalhadas? É, é QR code, tem outras tec... tem os aplicativos do cliente, mas e para quem está ali trabalhando, para se comunicar com os colegas, eu acho que o mais difícil, né, de um sistema desse é alimentar o sistema, né? Às vezes a pessoa vai ter acesso né, à tecnologia, mas não sabe fazer, às vezes, o mais básico ali. Tem treinamentos né, para essas equipes? Como é que isso funciona?
2: É, é, a parte de conectividade, nós vamos conseguimos, que eu comentei, conectar diversos dispositivos, sendo eles Siemens ou não. Né? No, a, o objetivo é nós conectarmos esses dispositivos direto à plataforma. Então, por exemplo, a partir do momento que eu liguei a máquina, esse dado de status da máquina, né, se ela está ligada ou se ela está desligada, ele está subindo automaticamente para essa plataforma plataforma para que eu possa trabalhar com ele. Então, eu sei, por exemplo, com um simples dado como esse, quanto tempo minha máquina está operando, é, funcionando, quanto tempo ela está parada em setup, é, parada por falha, entre outras coisas. Então, eu pego esse dado direto do equipamento. Em relação à capacitação de pessoas para utilizar essa plataforma, é uma plataforma muito simples. Então, quando a gente fala de é, user experience, né, nós estamos falando de, um, de uma utilização de fato que é, não exige muita capacitação. De fato, é um uso muito simples. A ideia é que eu consiga trazer todas essas criações de dashboards, todas essas possibilidades que antes nós dependíamos muito de um time de IT muito bem capacitado para criar esses dashboards, trazer isso de uma forma muito mais fácil para que o time de OT, né, o time de chão de fábrica, ele possa, sim trabalhar com esses dashboards e começar a ter insights com seus dados de uma forma muito simples. Então, quando a gente fala de capacitação, não estamos falando de uma, uma grande capacitação, nós estamos falando de como nós estamos acostumados hoje a baixar um WhatsApp no nosso, no nosso smartphone ou qualquer outro app que a gente baixa e já começa a utilizar, nós também temos essa possibilidade com apps voltados para a indústria. E é claro, né? quando a gente precisa de coisas mais complexas, mais trabalhadas, nós temos aí o suporte de empresas como a Archimedes, para que possa fazer isso para a gente treinando algoritmos de inteligência artificial, é, colocando é, chat virtual, reconhecimento por voz, entre diversas outras possibilidades, que aí é, vem a customização para atender as nossas demandas específicas.
0: Muito legal. Rogério, eu vou te perguntar então qual que é a sua expectativa agora de resultados? para a MWM, em relação a tudo isso que a gente conversou aqui. O que que vem aí pela frente? O que que você está esperando?
1: Então, Cris, nós fizemos um um estudo aqui de produtividade da manutenção, né, no qual a gente mensurou mais ou menos o quanto tempo nossos técnicos perdem procurando instruções, deslocamento, nossa planta aqui, ela fica situada aqui na região de Santa Mara, então é uma planta bem grande, né, tem vários prédios. A questão de atraso das atividades, né, por qualquer outro motivo, ociosidade, né, mas não é aquela ociosidade do técnico, ele está enrolando, né? às vezes é aquele tempo que você perde até você puxar uma ordem de serviço, de preparar o seu carrinho de ferramenta, de você procurar alguma instrução de trabalho para você atuar naquele equipamento, Ah, o início né, das atividades, né, ter um início um pouco mais rápido, e aquela questão de ter, às vezes, dois, três técnicos atuando no mesmo equipamento. né? Então, a gente medindo todos esses dados, né, fazendo todo esse levantamento, a gente viu que o nosso tempo de produtividade dava em média de 35%. Né, se a gente contasse num, num total de 100%. E a nossa meta é ter um aumento aí de mais ou menos 33% de produtividade, né? Junto com a solução que a Arquimedes está tá nos passando, com os dados né, que a gente está utilizando dos equipamentos que a gente é, utiliza, o Browfield, junto com o Mindsphere, né? E mais o recurso da inteligência artificial. Então, somando essas três tecnologias, né? Para facilitar o tempo, né? O dia a dia dos nossos técnicos, né? De manutenção. Aí a gente tem essa visão de ter mais ou menos esse ganho de, de produtividade dentro do nossa, nosso departamento, né, no dia a dia de trabalho.
0: Ótimo. E Tiago Baju, fala para a gente então um pouquinho mais aí, um, alguns exemplos né, da tecnologia da Arquimedes, principalmente nesse projeto da MWM. Na verdade, a gente.
4: É, foi interessante, como a gente comentou anteriormente o projeto, ele, o escopo dele ele foi evoluindo. né Então, a gente começou com o com um escopo que era só visualizar as informações dentro da, da realidade virtual. E dentro das, dessas soluções que a gente tem, né? na verdade, a gente já tem hoje um, um background que é de gestão de ativos, quando né? então, a gente tem um software de gestão da manutenção, e a gente foi vendo que existia muita correlação nessa, nessas duas. E, na verdade, a gente a maior parte dos nossos clientes eram da área da saúde. Então o que acontece? a gente Essa essa iniciativa de a gente começar a ir trabalhando junto foi muito boa, porque expôs a gente para as particularidades que tem na indústria de maneira geral. Então a gente possibilitou que mesmo o desenvolvimento que a gente atingia um market share, a gente consegue atingir um market share agora maior, né? e isso é muito importante para nossa empresa. ela poder realmente crescer, enfim, reconhecer mais os colaboradores, aumentar pessoas do time. Esse encontro que a gente teve com outras empresas, eu, eu virei praticamente vendedor da, da, da Cines. A gente estava lá e o pessoal já começava perguntava da, 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 da solução. Aí a gente apostava para o Mindsplay, que, que é uma tecnologia que eles têm, que é, a gente enxerga hoje, é uma, uma solução muito importante para a indústria, justamente por criar apps para cada uma das, das particularidades que você tem, então você pode montar uma solução ali de acordo com o que você precisa. Então, o que que acontece? Para a gente foi muito bom porque, é, a partir de agora que a gente está exposto para a indústria, a gente enxerga que você tem que entregar uma solução um pouco mais one-stop-shop, é, mas esse one-stop-shop não precisa de você desenvolver tudo. Na verdade, esse one-stop-shop é literalmente você chegar e apontar, Ó, esse aqui funciona bem com isso, isso e isso. É, e da mesma forma por exemplo que né, a, a própria Sinusoft também perceberam essa essa necessidade da gente ter né é, uma atualidade de soluções para a gente foi muito importante então na verdade o que a gente tem hoje né de, de solução então ela começou como essa parte da realidade aumentada virtual depois ela expandiu para a parte da gestão do conhecimento, que basicamente a gente estava colocando as coisas em realidade aumentada virtual, mas a gente falou assim, poxa, mesmo a informação que eu vou colocar. Então a gente começou a evoluir para essa parte, e é, correlacionando com as informações em tempo real da máquina. Né? Então, por exemplo, a, essa a Heller, né, que é uma das máquinas Gargalo, da, que é uma das máquinas principais, e que faz os, os, os motores, a gente fez a integração delas com Brownfield, que era a Sims, e eh, a gente podia fazer, pode fazer programações para que em determinados estados dos sensores bem um assistente virtual, é o Mark, e ele te fala o que, que você tem que fazer, que é diferente das instru- do, dos alarmes usuais, olha, a temperatura passou de 20, é, então dá um alarme? Não, a temperatura passou de 20, desliga o motor X, X, Z, então ele possibilita fazer essas é, inferências.
0: A informação já vem, né? Você não, você não tem que perder tempo tentando entender o que, que vai acontecer. Né?
4: Na, na, na indústria, de maneira geral, é muito comum você ter código de alerta né, para as coisas. Né? Muito, e, e isso é, é um esforço cognitivo, que a gente comentou antes. Né? Você chegar, ver um número, você tem que pensar o que que esse número significa. Então, é, na verdade, a gente enxerga que é uma, uma camada. Né? Então, na verdade, é, é uma. Quando você pega né, os pilares da indústria 4.0, né? a gente vê que é, é grande, é, a renda aumentada ela é um pedaço, mas tem a parte da integração, você tem, e aí o que veio agora né, da, da, da linha da indústria 5.0, já é muito mais agora interação com o human-centric, que é com o ser humano. Então, de fato, o que a gente é, não foi premeditado, mas que foi descobrindo, foi muito isso. Antes, na indústria 4.0, a gente via muita figura da tecnologia, e é, cada vez mais a gente vai levando né, para o lado da humanização dessas informações, desses dados. Então não adianta só entregar em BI, só entregar as informações, se elas não, não são digital, a informação é para um humano, não adianta se assim, entregar uma informação em binários, em zeros e juntos. Então a gente foi evoluindo para esse ponto né, de que ele dá instruções e agora a, a gente, junto com a, essa, essa empresa técnica, basicamente a gente utiliza aí no a um, um contexto de é, interação em máquina. E agora existe a das análises de dados, existe também outras análises, inclusive a gente comentou, por exemplo, na do Minds, que a gente consegue fazer a inferência, e o ponto é que você consegue fazer agora a consulta, né, a ideia é que você converse com a máquina, assim como você vai conversar, por exemplo, com um assistente. A ideia é nossa não é substituir o assistente, mas é, literalmente, ajudar a informação que né? iria do ponto A a B mais rápido. Então, essa aqui virou nossa nossa missão de empresa. Né? Saímos de uma empresa de CMS, com um software de manutenção, para ser uma empresa que ajuda a informação que ela já existe ali para pegar o ponto A a B, para ajudar as pessoas a digerirem mais a informação de uma forma mais rápida, né? Centrado ali no ser humano.
0: Muito legal. E toda essa evolução aí, vocês puderam contar com a BDI, né? então a gente vai falar agora com o Bruno Jorge, que é o gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da BDI. Tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, Cris. Tudo bem, pessoal? É realmente um prazer ver a, a capacidade de que um projeto piloto, quando a gente desenha ele num, num, num edital, numa chamada, a gente consegue reunir e promover até a integração entre empresas de ecossistemas, né? de forma que traga ganhos para todos. Por que eu quero dizer isso? Porque traz ganhos para quem está usando a solução, para quem resolve o problema, quem é MWM, para a startup e para a empresa de base tecnológica, para o parceiro que detém uma plataforma global e que permite que essas soluções sejam não só replicadas aqui no Brasil, mas também fora do país. né? Então, para a gente, a difusão de tecnologia, ela vem sendo e e é só por meio da adoção, ela é um, um fator preponderante para o ganho de competitividade na época da indústria 4.0, ou como disse nosso colega da indústria 5.0 já, segundo alguns. Né? Então, Cris, esse é o objetivo, criar referências que sejam públicas. Né? Muitas vezes, ao contrário da agricultura que um produtor rural compartilha com outro sua experiência, na indústria, é, pelas questões comerciais, pela própria natureza, esse compartilhamento de experiências, de como é que foi aquela tecnologia, é, como é que tiveram que ser adaptadas às condições internas das empresas. As pessoas tiveram que se modificar, os processos tiveram que se modificar. Então, esse processo é muito rico, e ele só por meio de uma experiência real, numa empresa real, não numa bancada, não num laboratório, mas sim numa máquina que está produzindo nesse momento, é que faz sentido a gente fazer esse tipo de intervenção. Então, para a gente da BDI, aqui da Unidade de Difusão de Tecnologias, é muito importante ouvir e participar de debates que nem esse.
0: Isso mesmo. E vocês agora, queria... Já parti para as nossas considerações finais e saber um pouquinho de cada um dos três, qual que foi a importância da BDI para fomentar a inovação e a adoção de tecnologias no setor produtivo.
1: Bom, vou, vou começar que eu já fui o escolhido primeiro, né? É, vamos lá, assim, para nós né, a grande oportunidade foi assim, iniciar mesmo um projeto é, com novas tecnologias, né? que acho que a, a, em parceria com a BDI é, facilitou nossa ingressão, né, nosso acesso a, a esse método de trabalho com startups, tudo, né? E a gente vê que é, é, é legal ver o crescimento não só da nossa empresa, né? Na questão tecnológica, mas sim da própria startup que está trabalhando com a gente, né? E nem o, o, a própria Arquimedes mesmo, né? Que a gente já vem trabalhando junto há um bom tempo, a gente sente feliz que é algo assim, uma empresa nacional, pessoas novas no comando, né, e tendo esse crescimento, né, em cima de tecnologia, participando de fórum fora do país, né, então a gente é, sente com, com muito orgulho de estar participando, né, disso daí. E, e a BDI por ter dado essa oportunidade, né, essa, é, unir essas duas empresas, né, para esse edital, para essas POCs, né, para todo esse desenvolvimento tecnológico, né.
0: Vai e para Siemens, Rafael, conta para gente.
2: Eu vejo que a BDI entra como uma peça fundamental para ajudar as indústrias a dar aquele pontapé inicial no seu processo de inovação, né? Então ela entra muito é, na, na questão de é, diminuir a versão a risco da indústria para investir em inovação, né? Porque quando nós falamos de todas essas tecnologias para muitas indústrias elas são é um mundo desconhecido, né, e isso faz com que eles tenham um pouco de receio, né, ou ou um pouco de cuidado para iniciar um investimento nessas tecnologias. Então, com esse fomento da da BDI, né, trazendo ajuda para essas indústrias, a gente consegue acelerar muito esse processo de digitalização, fazendo com que eles tenham mais contatos, que nem o, o Rogério comentou, com as startups, é, com soluções como nós temos aqui dentro da Siemens para estruturar esses dados, para trazer tudo isso dentro de uma plataforma e dar esse pontapé inicial aí na jornada de, de digitalização, nessa jornada de gerenciamento, de mudança dentro das organizações para que a inovação seja possível é, e fazendo com que isso seja é, trazido à tona, né, através de uma prova de conceito, através de um projeto é, que podemos considerar ele relativamente rápido, né um projeto que acontece com uma, com uma facilidade por conta desse suporte da BDI, e que traz aí grandes benefícios para que as indústrias continuem investindo em digitalização, porque conseguem já visualizar, dentro de uma prova de conceito, a quantidade de benefícios que essas novas tecnologias podem trazer, a quantidade de, de, de eficiência que é, essas novas tecnologias trazem para a indústria, e aí isso faz com que esse ciclo contínuo de inovação ele se inicie.
0: E agora o Thiago.
4: Eu sei que, como em qualquer, em qualquer empresa, é muito difícil você fazer com que os colaboradores, né? Você é, invista recursos em, em um projeto, de fato, né, normalmente as empresas elas querem, querem os resultados muito, muito rápidos e investimentos, né? Que a gente vai fazer sobre inovação. Eu vejo que é muito importante isso que foi feito, né? Para poder literalmente dar exemplo para outras empresas e igual para o projeto documentário. São, a gente vê que as empresas que não fizerem isso, né? Que não investirem em inovação, e inovação, a empresa tem que entender que não é 100%, 100% certo, vai dar sempre certo. É, vai, vai ter coisas que vão dar certo, tem coisas que vai dar errado, mas ali o aprendizado é assim. É, tem coisas que você vai errar, você vai aprender, no, mesmo no erro você aprende, assim que é a evolução. E no caso do protocolo da, da CIMIS também, que ele realmente, igual o próprio Rogério comentou, tem muita coisa que se a gente fosse continuar pra, tentando fazer na, na mão, a gente teria, o nosso tempo de desenvolvimento teria sido é, muito maior. Então, o que eu queria deixar aí como, como um recado né, para o ouvinte que estiver escutando, muitas vezes a gente con- conversa, Tem certeza, por exemplo, que o, o, o Rafael deve escutar isso bastante, né? Às vezes a gente vai falar de transformação digital nas empresas, e eles chegam e comentam assim, poxa, mas eu ainda estou aqui, ainda no, no, no papel, ainda estou... E às vezes eles acham que é tudo muito distante. E, e aí eu coloco uma, 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 uma comparação, né? Eu vejo que a, a inteligência artificial, ela está agora, né? do mesma forma que estava ali a, a máquina de escrever para o computador, eu imagino que é os processos do jeito que estão hoje ali em tempo são papel que está para inteligência artificial. Porque se você continuasse usando a máquina de escrever ali por um tempo, na hora que você troca para o computador, toda aquela informação que você colocou ali, você não consegue acessar, você não consegue pesquisar aquela informação. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Você acessar é, o que chama do Data Lake, Data Set ali, você já está preparado a partir de hoje. Então, se a gente quer no futuro ter né, os benefícios, a gente está vendo que a inteligência pessoal está avançando cada vez mais rápido, se a gente quer ter o benefício o mais rápido possível, já tá, passou do momento das, pessoas, das empresas começarem né, a se expor. Não precisa mudar tudo do dia para noite, mas se expor a de pouquinho pouquinho e tentando implementar tecnologias a transformação digital. Então, fica aqui meu agradecimento para todas essas empresas que foram envolvidas. Pode ter certeza... E não só eu, como todo o time da da Arquimedes é muito grato por essa oportunidade que a gente teve com vocês.
0: Muito legal, gente. E é isso. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. E vocês, ouvintes, até o nosso próximo episódio. Curtam o nosso canal no Spotify e fiquem por dentro das novidades da BDI.